0: Vom Jogge bis bei Power Yoga, Sport steht aktuell bei Young an all ganz oben auf der Liste von den Freizeitbeschäftigungen. Das sind zum Beispiel Resen für Vakanz an Autoren, die gehören an der Wohlstandsgesellschaft zum Standard. Das war natürlich nicht immer so. Er der Konsumgesellschaft an Bewegung gerufen hat, das verrät es direkt Angelika Thome. Freizeit wird immer weniger als Gelegenheit zum bloßen Nichtstun betrachtet, stellte Alfred Marshall fest. Der britische Ökonom beobachtete bereits 1890, dass die freie Zeit in zunehmendem Maße für Sport und Reisen genutzt wurde. 30 Jahre später, in den goldenen 20ern, gewinnt das Reisen immer mehr Anhänger. Inzwischen haben die Angestellten Anspruch auf durchschnittlich 15 Tage bezahlten Urlaub, die Arbeiter auf mindestens fünf Tage im Jahr. Dank steigender Löhne und günstiger Angebote können sich immer mehr Erwerbstätige eine Reise leisten. Als sich in den 60er Jahren die Löhne in Westdeutschland verdoppelten und der bezahlte Urlaub auf 20 Tage anstieg, ging bereits ein Drittel der Westdeutschen im Urlaub auf Reisen. Auch in der DDR griff das Reisefieber um sich. Nachdem die Fünf-Tage-Woche 1967 eingeführt worden war und größere Reisefreiheit innerhalb des Ostblocks gewährt wurde, kam es zu einem regelrechten Reiseboom. Freie Zeit in Form von Urlaub und Kaufkraft sind zwei entscheidende Faktoren für die Entstehung des Tourismus, aber auch die Freiheit, sich von einem Ort zu einem anderen bewegen zu dürfen und aufzuhalten, wo man will. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam das Gros der europäischen Bevölkerung in den Genuss der Reisefreiheit. Bis dahin waren Bildungs- und Erholungsreisen ein Luxus, den sich nur eine privilegierte Minderheit leisten konnte. Bereits die reichen Römer bereisten die antiken Städten Griechenlands. In der Renaissance gehört Italien zu den beliebtesten Reisezielen. Und ab dem 17. Jahrhundert geht die Geld- und Bildungselite auf Grand Tour durch die kulturellen Zentren Europas. Im Zuge der Romantik wächst im 19. Jahrhundert das Interesse an Landschaften. Immer mehr gut betuchte Reisende zieht es in die Berge und ans Meer, in Seebäder und Kurorte, die sowohl Erholung wie auch Unterhaltung bieten. Urlaubsreisen erfüllen das Bedürfnis nach Erholung und Abwechslung. Der temporäre Ortswechsel und der damit verbundene Reiz des Neuen und Ungewohnten wird als wohltuende Unterbrechung vom Alltag empfunden. Reisen ist in der heutigen Wohlstandsgesellschaft ein zentraler Bestandteil des Freizeitkonsums. Damit die Tourismusindustrie überhaupt erst entstehen konnte, musste zunächst eine Infrastruktur aufgebaut werden. Angefangen bei Hotels und Restaurants bis hin zu Wanderwegen und anderen Freizeiteinrichtungen. Und die Urlaubsorte mussten verkehrstechnisch erschlossen werden. Die Erschließung von Urlaubsorten verlief parallel zu der technischen Entwicklung von Massentransportmitteln wie Dampfschiff und Eisenbahn, mit denen erstmals viele Passagiere über weite Strecken transportiert werden konnten. Im 19. Jahrhundert herrschte an den europäischen Küsten und auf Flüssen und Seen ein reger Dampfschiffverkehr, der vorwiegend von Vergnügungsreisenden genutzt wurde während die transatlantischen Schiffe vor allem Auswanderer aus Europa in die neue Welt brachten. Um 1900 überquerten jährlich rund eine Million Menschen auf Dampfschiffen den Atlantik in Richtung Nordamerika. Als die USA 1924 die Einwanderung beschränkten, wandten sich viele Schifffahrtsgesellschaften dem Kreuzfahrtgeschäft zu, das bisher nur am Rande lief. Das wichtigste Massentransportmittel ist inzwischen die Eisenbahn, die mit der Einführung der dritten und vierten Klasse auch für Geringverdiener erschwinglich geworden ist und folglich immer mehr Passagiere verzeichnet, die zum Vergnügen unterwegs sind. In Großbritannien steuern Ausflugszüge bereits vor der Jahrhundertwende mit großem Erfolg Badeorte an der Küste an und reizvolle Landschaften im Binnenland. Auch auf dem Festland reagieren die Eisenbahngesellschaften auf das gewachsene Interesse an Ausflügen. Stadt- und Ringbahnen bedienen Ausflugsziele und Naherholungsgebiete. Sonderzüge befördern Besucher zum Kölner Karneval oder zum Münchner Oktoberfest. Noch verbringen die meisten Reisenden ihren Urlaub im Inland. Attraktive Landschaften und die Badeorte an der Küste stehen dabei an erster Stelle. Beim Auslandsurlaub hat die Schweiz die Nase vorn. Allerdings bleibt dieses Urlaubsziel zunächst der Upper Class vorbehalten. Die Entwicklung des alpinen Tourismus in der Schweiz spiegelt den technischen Fortschritt. Seit 1820 kursieren Dampfschiffe auf den Schweizer Seen. Ab 1860 befördern Seilbahnen die Besucher in luftige Höhen. Als das Skilaufen um die Jahrhundertwende populär wird, werden die Wintersportgebiete mit Schmalspurbahnen erschlossen. 1934 wird der erste Skilift eingeweiht. Wer nicht mit dem eigenen Auto anreist, greift auf Wintersportzüge zurück. Beim Sommerurlaub wird die Eisenbahn später vom Flugzeug als Massentransportmittel abgehängt. Zunächst jedoch bekommt sie Konkurrenz vom Individualverkehr. Fahrrad und Motorrad machen in der Zwischenkriegszeit erstmals individuelle Reisen und Ausflüge möglich. Das Auto ist damals, wie alle teuren Konsumgüter, nur in der Oberschicht verbreitet – Es wird als Sport- und Prestigeobjekt oder für berufliche Zwecke genutzt. Außerdem hinkt der Straßenbau hinterher. Das ändert sich nach dem Zweiten Weltkrieg schlagartig. Bessere Straßennetze, günstigere Automodelle und steigende Kaufkraft führen in Westeuropa peu à peu zur Massenmobilisierung. Das Auto kommt dem Bedürfnis nach selbstbestimmter Mobilität entgegen und ist für viele ein Symbol der persönlichen Freiheit. Insbesondere bei Familienreisen erweist das Auto sich als unschlagbar, weil es kostengünstiger und flexibler ist als die Massentransportmittel. Als die Brennerpassautobahn 1963 eröffnet wird, erobert Scharen von Touristen mit dem Auto Bella Italia. In den 70ern läuft das Auto der Eisenbahn den Rang als bevorzugtes Transportmittel in den Urlaub ab. Gleichzeitig nehmen Flug- und Pauschalreisen zu. Anfang der 1950er hoben die ersten Charterflüge in Richtung Spanien ab, das sich fortan zum Mecker der Pauschalurlauber entwickelt. Ende der 60er übersteigt die Zahl der Auslandsreisen erstmals die der Inlandsreisen. Seither genießen Scharen von Urlaubern das Süße Nichtstun in südlichen Gefilden, die nur wenige Flugstunden entfernt sind. Je mehr Touristen sich an den Hotspots tummelten, umso mehr verloren diese Urlaubsziele für den Jetset an Attraktivität. Die Upper Class sucht sich ferne, exklusive Reiseziele, entdeckt den Aktivurlaub für sich zum Beispiel in Form von Tauch- und Golfreisen und setzt damit wiederum einen Trend, der inzwischen in Form von Wander- und Radreisen massenhaften Zuspruch erhält. Die aktive Gestaltung der Freizeit durch Sport ist heute so populär wie nie. Die freie Zeit sinnvoll zu nutzen, diese Forderung begleitet die Diskussion über den Freizeitkonsum seit dem 19. Jahrhundert. Der Ruf nach vernünftiger Erholung erklang aus dem bürgerlichen Lager. Statt Müßiggang steht Sport auf der Agenda und das Bürgertum geht mit gutem Beispiel voran, mit Wandern, Spazierengehen und Turnen. Mitte des Jahrhunderts werden die ersten Sportvereine gegründet und die nötige Infrastruktur, Stadien, Schwimmbäder, Fußball- und Tennisfelder aufgebaut. Ebenso wie die Vereine, die bis in die Zwanziger in bürgerliche und Arbeitersportvereine getrennt waren, bestand auch bei den Sportarten eine schichtenspezifische Trennung. Fußball ist zunächst ein reiner Arbeitersport, während Reiten, Segeln, Skifahren oder Golf lange zu den Sportarten der Privilegierten gehören. Bewegung und Fitness haben in den letzten Jahren bei der Freizeitgestaltung zentrale Bedeutung gewonnen und sich zu einem umsatzstarken Segment der Freizeitindustrie entwickelt. Angefangen bei Sportbekleidung und Ausrüstung über Fitnesscenter, Ski- und Kletterhallen bis hin zu Sportreisen. Eine weitere Goldgrube neben dem aktiven Sport ist heute der Konsum von Zuschauersport. Seit Alfred Marshall 1890 einen Anstieg des Freizeitkonsums in Form von Sport und Reisen verzeichnete, hat die aktive Freizeitgestaltung unter anderem begünstigt durch die gestiegene Mobilität massiv zugenommen. Das schlägt sich auch im Verkehr nieder. Autobesitzer benutzen ihr Fahrzeug heute zu einem großen Teil für Freizeitzwecke, unter anderem für Urlaubsreisen, Ausflüge oder den Weg zum nächsten Fitnessclub. Mam Übergang an Konsumgesellschaft entwickeln sich Privilegien von enger Minorität, wie zum Beispiel Tresen, zu von enger Mehrheit von der Bevölkerung. Das war Beitrag vom Angelika Thome über die Entwicklung von Massentransport, Massentourismus an Brede Sport. Exakt 20 Minuten auf Elif.